1: El tenista serbio Novak Djokovic ha estado cinco días retenido en Australia después de que el gobierno del país le retirara su visado por no estar vacunado. ¿Se trata de una decisión legítima, razonable y justificada por parte de las autoridades australianas? Veámoslo. Empecemos exponiendo los hechos. El próximo 17 de enero arranca el Open de Australia para que los extranjeros puedan entrar en Australia, puedan entrar en el país. También, por tanto, los tenistas extranjeros que quieren disputar este torneo, las autoridades australianas exigen que los extranjeros entren vacunados con doble dosis en el país. El tenista serbio y número uno del mundo, Novak Djokovic, no está vacunado y, precisamente por eso, precisamente porque no está vacunado, no quiere vacunarse y para entrar en el país exigen la vacunación, Novak Djokovic llevaba meses alertando de que muy probablemente no podría jugar el Open de Australia. Sin embargo, las autoridades australianas cuentan con un procedimiento para permitir que, excepcionalmente, personas no vacunadas entren en el país. Ese procedimiento consiste en obtener una exención médica. ¿Y quién puede optar? a conseguir esa exención médica que habilita, por tanto, a entrar en el país sin la pauta completa de vacunación? Pues los supuestos son muy reducidos, son muy excepcionales y están muy tasados. Los podemos leer en la página del Ministerio de Sanidad australiano, concretamente en ATAGI, el departamento encargado de este asunto, con fecha de 26 de noviembre de 2021, es decir, hace apenas mes y medio. ¿Cuáles son las causas que justifican la obtención de una exención médica para poder entrar en el país sin estar vacunado? Pues, como digo, son causas muy reducidas. Por ejemplo, haberse sometido a una operación de cirugía reciente, haber tenido efectos adversos sin causa conocida por alguna de las vacunas contra la COVID-19, pero también haberse infectado por COVID-19. En este caso, la propia página del Ministerio de Sanidad reconoce que se puede retrasar la vacunación durante seis meses, esperar hasta seis meses a vacunarse y, por tanto, durante esa ventana de seis meses, desde que una persona se ha infectado por la COVID-19 y hasta que tiene, digámoslo así, la obligación de vacunarse para poder entrar en el país, durante esa ventana de seis meses se puede conceder esa exención médica temporal para poder entrar en el país sin estar vacunado. Esa es precisamente la vía procedimental que explora Djokovic para tratar de entrar en Australia sin estar vacunado, conseguir una exención médica. Y el pasado 4 de enero Djokovic anuncia en sus redes sociales que ha logrado esa exención médica. Una exención médica que no fue otorgada por ningún perito privado, sino que fue revisada y aprobada a través de un procedimiento ciego, es decir, que no se sabía que era la solicitud de Djokovic, por dos cuerpos médicos nombrados, por un lado por Atagi y, por otro lado, por el gobierno del estado de Victoria, que es el estado donde se disputa el Open de Australia. Es decir, que estamos ante una concesión oficial de una exención médica después de que dos paneles médicos nombrados por las autoridades australianas revisaran la solicitud y la documentación de Djokovic y consideraran que con esa solicitud y con esa documentación, esa persona, que no sabían que era Djokovic porque, repito, el proceso es ciego, merecía la exención médica de poder entrar en el país sin estar vacunado. No solo eso, el propio Ministerio del Interior de Australia había comunicado a Djokovic que su solicitud cumplía todos los requisitos y que, por tanto, estaba autorizado a entrar en Australia. Y en función de qué supuesto, de los restrictivos y tasados supuestos que autorizan la concesión de una exención médica para entrar en Australia sin estar vacunado, en función de qué supuesto Djokovic obtuvo esa exención médica... Pues en su momento no lo comunicó, pero ahora sabemos que lo obtuvo porque el pasado 16 de diciembre, Jokovic se infectó de coronavirus y así quedó acreditado en una PCR. Por tanto, según las directrices que hemos visto antes y según el propio documento expedido, por las autoridades australianas, Jokovic no tendría obligación de vacunarse para poder entrar en el país hasta el mes de mayo de este año 2022. Por tanto, podría entrar este mes de enero sin estar vacunado gracias a esta exención médica. Sin embargo, nada más Djokovic hizo público en sus redes sociales que podría finalmente entrar en Australia y disputar el Open de Australia sin necesidad de demostrar que está vacunado, gran parte de la sociedad australiana se mostró indignada con ese supuesto privilegio que había logrado un multimillonario antivacunas. Recordemos que Australia ha sido uno de los países que ha experimentado una política más contundente, más restrictiva de las libertades individuales en su lucha contra la pandemia. Y por tanto, muchos australianos percibían que aquí existía algún tipo de trato de favor. Nosotros hemos sufrido un cercenamiento brutal de nuestras libertades individuales durante meses para intentar contener la pandemia y ahora llega un señorito serbio multimillonario y puede entrar en el país sin estar vacunado. Y el próximo mes de mayo de este año hay elecciones federales en Australia. Y, por tanto, este creciente descontento popular no era el caldo más adecuado para que el actual gobierno concurriera a esas elecciones. De manera que, al día siguiente de que Djokovic publicara oficialmente que iba a viajar a Australia porque había obtenido la exención médica, y una vez Djokovic ya se había subido al avión que lo estaba trasladando hacia Australia el gobierno australiano empezó a salir a la palestra diciendo que Djokovic tendría que demostrar en las aduanas, que están bajo el control del gobierno australiano, tendría que demostrar ante las aduanas que efectivamente la exención médica y la documentación que la justifica era válida. Advirtiendo a su vez eso cuando Djokovic ya estaba subido en el avión, de que si la documentación no validaba la exención médica ante las aduanas, Djokovic tendría que regresar a su país porque no se le permitiría entrar en Australia. Y así las cosas cuando Djokovic pisa suelo australiano es retenido por las aduanas, las cuales se encargan de revisar si la documentación que llevaba, que portaba Jokovic acreditaba, validaba la exención médica que ya le había sido concedida por las autoridades australianas. Y se llega a la conclusión de que esa documentación no validaba la exención médica porque el gobierno australiano reinterpreta sus directrices y alega que haberse infectado de COVID no es una excusa válida para entrar sin estar vacunado. Y basándose en qué argumentos el gobierno australiano reinterpreta sus propias directrices... Pues, por un lado, en que el cuerpo médico oficial de Atagi, que como ya hemos visto, es quien había aprobado, quien había emitido las directrices en función de las cuales una persona que ha sido infectada por COVID tiene exención médica durante seis meses para entrar en Australia sin estar vacunado, ese mismo cuerpo médico dice, por un lado, que haberse infectado de COVID no equivale a tener la pauta completa de vacunación, y por otro lado, también dice ese cuerpo médico que no hay realmente ningún obstáculo para vacunarse, aunque hayas pasado el COVID, antes de seis meses. Que puede estar justificado no vacunarse, pero tampoco existe ninguna razón para no hacerlo. Y sobre ese argumento cogido con alfileres, el gobierno australiano reinterpreta que, aunque hayas sufrido COVID en los últimos seis meses, sí tienes la obligación de estar vacunado para entrar en Australia. Y es cierto que el gobierno australiano envió cartas privadas a la Asociación de Tenis, a los organizadores del Open de Australia, indicándoles con la ambigüedad que ya he expuesto que no había garantías de que se otorgara la exención médica a una persona infectada por COVID y no vacunada. Pero esas cautelas, conviene además aclararlo, jamás se le trasladaron a Djokovic. Los organizadores del Open de Australia siempre le manifestaron a Djokovic que si conseguía la exención médica podría entrar en el país, y finalmente, de hecho, consiguió esa exención médica después de ser revisada y validada por dos cuerpos médicos nombrados por autoridades públicas australianas, y después de que el Ministerio del Interior, además, aclarara que la exención médica era válida. Pues bien, con todo esto, las aduanas australianas, el gobierno australiano le retira el visado a Djokovic sin darle tiempo suficiente a buscar asesoría y presentar alegaciones y lo encierra en un hotel de inmigración irregular a la espera de que un tribunal se pronuncie. Entre tanto, y este hecho me parece muy significativo, el pasado sábado a la tenista checa Renata Borakova las autoridades australianas le cancelan retroactivamente el visado después de que esta tenista ya había entrado en el país y ya había empezado a disputar los partidos preliminares de la versión femenina del Open de Australia. ¿Y por qué se le cancela el visado? Pues porque Borakova había entrado en el país con la misma exención médica que Djokovic. Es decir, con una exención médica fundamentada en que había contraído COVID durante los últimos seis meses esa exención médica sí había sido juzgada como válida por las aduanas australianas antes de que estallara el caso Djokovic. Pero tras estallar el caso Djokovic y debido al claro paralelismo que había entre ambos casos, las autoridades australianas deciden retirarle, cancelarle el visado que ellas mismas habían juzgado como válidas en la propia frontera del país. Finalmente, un tribunal le ha dado la razón a Djokovic, pero sin entrar en el fondo del asunto, meramente por un defecto formal en la retirada del visado. No se le dio suficiente tiempo a Djokovic para asesorarse y para presentar alegaciones a la cancelación del visado, y eso generó indefensión en el tenista serbio. ¿Significa esto que Djokovic ya ha ganado su batalla frente al gobierno australiano? No. No porque el gobierno australiano todavía puede ejercer un poder personal que tiene el ministro de Inmigración australiano para retirar visados por interés general. Si el ministro de Inmigración quiere expulsar porque así lo considera a una persona de Australia, puede hacerlo. Y no se descarta que en las próximas horas el gobierno australiano ejerza ese poder personal contra Djokovic. Hasta aquí los hechos. ¿Y cuál podría ser una valoración desde el punto de vista del liberalismo de estos hechos? Pues creo que incuestionablemente Djokovic ha sufrido cuatro atropellos y probablemente termine sufriendo un quinto atropello. ¿Cuál es el primer atropello? Pues este atropello creo que es un atropello no solo contra Djokovic, sino un atropello general y es que el gobierno australiano exija la vacunación con pauta completa para entrar en el país. Esta es una crítica que podemos hacer los liberales, los nacionalistas soberanistas, que consideran que un Estado ha de tener plenas facultades para determinar quién entra o quién no entra, incluso con criterios absolutamente arbitrarios, a su país, porque un país es propiedad privada de sus conciudadanos representados en las autoridades públicas, y por tanto éstas pueden decidir, como cada uno de nosotros decidimos en en la puerta de nuestra casa, quién entra y quién no entra en su país y, por tanto, en su casa, los nacionalistas soberanistas esta crítica no la pueden hacer. Pero los liberales sí el requisito de vacunación con pauta completa para entrar en un país es un requisito excesivo. Eso no significa que no pueda haber ciertos controles fronterizos, especialmente en caso de pandemia, pero se puede lograr el mismo objetivo con medidas alternativas menos lesivas para las libertades individuales. Por ejemplo, PCR negativa para entrar en el país, sucedida por test diarios para cerciorar que no se ha contraído la enfermedad. Si existe esta posibilidad menos lesiva, al menos para algunas personas, que vacunarse, la alternativa de demostrar que no se está infectado y que por tanto no se constituye un riesgo para otras personas, no hay razón para restringir agravadamente la entrada en el país exigiendo sí o sí la vacunación con pauta completa. Segundo atropello, la falta de claridad en las normas acerca de la concesión de una exención médica. En algunos documentos oficiales, el gobierno australiano señala que haber sufrido la enfermedad en los últimos seis meses autoriza a solicitar una exención médica que te permita entrar en el país sin estar vacunado. Pero cuando se le solicita aclaración al gobierno australiano sobre el aparentemente claro significado de esta directriz, se señala con ambigüedad que no estar vacunado por haber sufrido la enfermedad hace seis meses no es una excusa válida para entrar en Australia sin estar vacunado y que, por tanto, las autoridades podrán juzgar arbitrariamente si una determinada persona no vacunada por haber sufrido la enfermedad en los últimos seis meses tiene derecho o no tiene derecho a entrar en el país. Todo ello, por tanto, coloca tu libertad no bajo normas claras, transparentes y previsibles, sino bajo la arbitrariedad caprichosa del gobierno australiano de turno, jaleado en su caso por una masa de votantes furiosos. Tercer atropello, que a pesar de esta falta de transparencia y de esta clara arbitrariedad a la hora de decidir si se concede o no se concede una determinada exención médica, que una vez concedida se considere inválida porque al gobierno de turno no le agrada cuál ha sido la reacción popular ante la concesión de esa exención médica, porque el gobierno de turno quiere ganarse el favor de sus votantes de cara a las elecciones del próximo mes de mayo y, por tanto, porque el gobierno de turno retuerce la legislación para denegar un visado que las propias autoridades australianas habían concedido. Por tanto, no es solo que la concesión de la exención médica y la exención del visado dependan en origen de la arbitrariedad de las autoridades australianas, sino que las autoridades australianas son tan arbitrarias que pueden ir incluso contra sus propios actos. Pueden retirar visados y exenciones médicas válidas ya concedidas simplemente porque quieren alinearse con las masas furiosas de votantes. Y eso, por tanto, es claramente un tercer atropello contra las libertades individuales. Que mi libertad individual no dependa ni siquiera de la resolución de procedimientos caprichosos y arbitrarios, sino que, en el fondo, esos procedimientos dan igual porque siempre se puede enmendar a posteriori el resultado en función de los intereses de los gobiernos de turno. El cuarto atropello es el que ya hemos mencionado, la indefensión que sufre Djokovic cuando se le retira el visado y no se le otorga tiempo suficiente como para asesorarse y presentar alegaciones. Tal ha sido el atropello que un tribunal australiano, como ya hemos comentado, le ha terminado dando la razón a Djokovic y restableciendo su visado. Y el quinto atropello que, por desgracia, puede terminar sufriendo Djokovic, de momento todavía no lo ha sufrido, pero la espada de Damocles sí pesa sobre él, es que finalmente el ministro de Inmigración, el gobierno australiano, decidan utilizar sus poderes extraordinarios, poderes que desde luego no deberían tener, para expulsar a Djokovic por lo que ellos entienden que es el interés general, que en realidad sería su interés personal de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. En definitiva, uno puede discrepar profundamente de la posición antivacunas de Djokovic, Puede incluso considerar que esa posición antivacunas es mera superchería. Puede considerar que el hecho de que Djokovic no esté vacunado constituye un peligro no solo para él, sino que en la medida en que no estar vacunado pueda facilitar tu contagio, y en la medida en que una persona contagiada puede contagiar a otras, también un peligro para terceros. Sin embargo, nada de esto justifica restringir de manera agravada, de manera arbitraria, las libertades individuales. El principio fundamental del liberalismo es respetar la libertad individual propia, y de terceros. Y para respetar la libertad de terceros desde uno mismo, uno ha de intentar no generar daño a terceros. Y hay diversas vías que son admisibles para no generar daño a terceros. Y en la medida en que se siga alguna de esas potenciales vías de no generación de daño a terceros, de no atacar las libertades de terceros, la libertad de una persona debería ser respetada por mucho que su comportamiento, por mucho que sus ideas no nos gusten. Lo contrario, atacar las libertades de una persona que pone salvaguardas suficientes para no generar daño a terceros, aun cuando esas salvaguardas no sean las que a nosotros nos gustaría que colocara, atacar las libertades de esa persona sin justificación no es propio de una sociedad liberal, sino que es propio de una sociedad despótica y progresivamente tiránica.